0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다쉴새 없이 쏟아지는 새로운 소식들 사이에 아주 눈코 뜰 새가 없습니다. 뉴스에 홍수라고 할 정도인데요. 그중에서도 화제가 되고 있는 최근의 핫클릭 뉴스 하면 바로 지카바이러스, 또 정치와 북핵 관련 내용도 손에 꼽을 수 있습니다. 그리고 최근에 또한 가지 빼놓을 수 없는 뉴스 중에 하나가 세계 유가에 관한 소식이죠. 그런데 분명 7 80년대와는 다른 것 같은데요. 유가는 뭐 오르기만 하는 것으로 생각했었는데 최근에 내린다는 뉴스가 주를 이루고 있기 때문에 그리고 또 내린다고 무조건 좋은 거는 또 아닌가 봐요. 세계 금융시장에는 오히려 불안심리가 확산되고 세계 경제가 휘청거리고 있다고 합니다. 자, 이유가 뭘까요? 이 잠시 후 빅데이터로 보는 환경 시간에 세계 유가에 대한 얘기 자세하게 나눠보겠습니다. 그리고 오늘 돈이 보이는 빅데이터 시간. 좀 맛있는 시간이 되지 않을까 싶어요. 가정식 집밥 전문점이 늘어나고 있다고 하죠. 여기에 대한 창업과 또 성공 비법 알아보도록 하겠습니다. 오늘 빅퀴즈 먼저 드리면요. 환경 관련 문제입니다. 1960년 원유 가격 하락을 방지하기 위해서 이라크, 이란, 어, 사우디아라비아, 쿠웨이트 베네수엘라 5대 석유 생산 및 수출국 대표가 모여서 결성한 협의체가 있습니다. 원유 가격의 하락을 저지하고 산유국 간의 정책 협조와 이를 위한 정보 수집, 교환을 목적으로 결성됐는데요. 자, 이 기구는 무엇일까요? 1번 오피스, 2번 마이크. 3번 오펙 그리고 4번 유엔 중에 고르셔서 네 오늘 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 오늘 당첨되신 분께는 3만 원 상당의 문화상품권 드리겠습니다. 돈이 보이는 빅데이터 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다. 네, 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 네. 오늘 왜 이렇게 이용구 대표님 보니까 네. 배가 고파지는지 모르겠어요. 그러겠어요. 그러니까 이 집밥이라는 <웃음> 단어를 딱 네. 입에 올리는 순간 네. 배고파지고 뭔가 마음이 따뜻해지고 그리워지고 이런 단어들이 네. 약간 검색 제제 제 네. 나름 검색어로 연관 검색어로 네. 네, 이렇게 떠오르는데 이 단어가 뭐 많이 등장하고 있는 추세인가요 요즘요?
1: 네. 네. 아. 그만큼 음. 이제 뭐그 향수 또아 음. 어 이제 집이 집이 그리워지는 네. 그러니까 최근에 이제 뭐 서양식의 음식점들도 많이 생겼지만 네. 어 진짜 우리가 어렸을 때 먹었던 그런 집밥이 사실 은 굉장히 그리워지잖아요. 네. 또 경기가 어려울수록 더 음. 어 그런다고 하는데 어 최근 트렌드가 한식이라는 것은 이제 다 아는 사실이고 네. 어 최근에 뭐 한식 뷔페가 뜨면서 음. 더욱 더 한식에 이제 관심을 많이 갖게 됐잖아요. 네. 그러면서 최근에 또이 집밥이라는 음, 단어를 음. 포함한 뭐 네. 방송 프로그램까지 등장하면서 그렇죠. 네. 또 소비자나 이런 고객들의 반응이 더 음. 심화가 된 거고요. 어, 최근에 재미있는 조사가 어. 양념장에 관한 방송을 했었나봐요, 최근에. 뭐, 방송 프로그램에서. 아, 저못 보셨어요? <웃음> 저는 못 봤습니다. <웃음> 게 무슨
0: 뭐 만능 양념장 그렇죠? 가지고 네. 여러 레시피를 공개했었거든요. 네. 나만
1: 예. 불편하게 팔린 모양이에요. 아. 근데 이게 실제로 이제 그 데이터를 통해서 보니까 네. 2013년도에는 234억 원 정도의 네. 간편 양념장 음. 어, 규모가 그랬고요. 2014년에는 255억 원, 그러니까 네. 한 21억 원 정도가 늘어났네요. 네. 그 이듬해 이제 작년에, 음. 어, 300억 원 규모로 성장을 했습니다. 네. 45억 정도가 늘어난 아, 거죠. 네. 제 생각에는, 어, 2015년도에 3억 300억 원 규모니까, (2016년) 올해는 이것보다 훨씬 더 많은 그 음. 규모로 좀 네. 어, 성장하지 않을까 싶습니다 그래서 이 음. 파우치 형태 한식용 이 간편 양념장 종류도 아. (100개가) 넘는다고 하네요
0: 아 그렇게 요즘에는 양념을 네. 이렇게 만들어서 네. 아예 이렇게 파는 경우가 많군요 그러니까 오.
1: 이게 뭐저 집에서 우리 아내들이 네, 네. 아니면 심지어 뭐 남편분들도 마찬가지죠 네. 뭐 이렇게 정성껏 음식을 만들어주고 네. 이제 어, 이랬으면 좋겠는데 <웃음> 네. 아그
0: 그러니까 원재료인 뭐 된장 뭐 간장 이런 게팔리는 되는 게 아니라 이제 완성된 형태의 양념장이 발리는 거예요 그죠 네네 근데 네. 이제 그거 하나만 있으면 집에서 (10) 이렇게 그냥 고 부어서 이렇게 하면 되니까 이게뭐 소비자
1: 입장에서는 아우 뭐 사실 예. 좋은 거죠? 근데 요 네. 정도면
0: 이제 집에서 어느 정도 이렇게 정성을 들인다는 느낌도 들고 완제품이 아니니까 <웃음> 아니 뭐
1: 남편들은 모르니까 모르죠 어떻게 알았 그런 지은 모르니까요 그 양념에 네, 적당히 예,
0: MSG도 들어가면서 <웃음> 네, 이 음식 맛도 돋구고 네. 네. 근데 사실 한식, 한식은요 양념 맛이거든요 네. 양념을 네, 잘 해야 네, 되는데 네. 네. 뭐, 지, 뭐 한식 뷔페 얘기도 하셨지만 뭐 이런 네. 이유 때문에 좀 뜨는 걸까요? 어떤 이 한식 아니, 집밥이 뜨는 뭐 근본적인 이유가 있을 거예요 네, 뭐 결국은
1: 네. 뭐 바쁘게 사는 시대고 네. 또 해가 족화되면서 집에서 밥을 해먹지 않거나 음. 또 최근에 또 신혼 부부나 또 젊은 분들은 이제 서양식 요리도 많이 네. 해 드시잖아요. 또 샌드위치를 한끼 그냥 음. 때우기도 하고 어 그러면서 이제 어렸을 때 집에서 이제 어머니께서 해주시던 그런 밥집이 점점 더 그리워지는 거고요.
0: 네.
1: 어, 저도 아침을 사실은 안 먹고 나오거든요. 네. 못 먹는 건 아니고요. 네안 안 먹고 나오는 then. 거거든요. 네 그러다 보니까 점심에 이제 뭘 먹을까 음. 고민하다 보면. 어, 역시나 제가 선택하는 데는 사실 백반집이거든요. 아, 그, 그러니까, 그게 예.
0: 집밥이잖아요. 백반. 그렇 그게 이제 네.
1: 결국은 건강이라는 음. 키워드가 가미되면서 음. 집밥이라고 사실 집밥이라는 단어 자체가 세련된 단어는 아니잖아요. 네. 그냥 집에서 먹는 밥인데 이제 우리 우리에게 집밥이라는 단어는 음. 조금 비싼 어 백반집 네. 네, 이렇게 이제 어. 이 인식이 되고 있으니까 어 이게 어떤 음식 트렌드 의 키워드로 네. 이제 자리 잡을 것으로 보입니다.
0: 어 예전에는 맞아요 집밥 하면 그냥 구수한 느낌 뭐 정말 세련된 맛이 없었지만 음. 이제는 약간 어떤 고급스러움이 느껴지는 거예요. 네. 그러니까 최고의 찬사가 여기 집밥 네. 같아. 특히
1: 그 앞에 어. 가정식 그렇죠. 이렇게 으면 옛날에는 뭐 예전에는 5천 원짜리 백반집도 되게 많았었는데. 요즘은
0: 한 얼마 정도 해요. 그러니까 이게 가격이 어. 천차만별인 것 같더라고요. 네 사건 만
1: 다르죠. 네. 저기 네. 신사동 음. 쪽에 가면 네. 네 상호를 말씀드릴 수 없으니까 네. 가면 되게 허름한 식당인데 (5000원에) 어. 반찬이 어. 한 (10가지가) 나와요 아저 네. 아, 진짜 가끔 가는 곳이거든요 네. 그곳은 두 부부가 하세요. 네. 그러니까 인건비도 안 들어가고. 네. 그래서 제 생각에는 이제 중장년 창업자분들 중에서 음. 최근 트렌드만 자꾸 따라가지 말고 네. 어, 실제 기본에만 충실하면 1 0 가지 정도의 비싸지 않은 또 나물류나 뭐 이런 걸로도 구색을 맞추면 네. 직장인들한테 인기가 굉장히 아, 좋거든요. 근데 이게
0: 뭐 집에서 밥 해보신 분들은 다 아시겠지만 손이 많이 가잖아요. 그런데 그런 가정식 백반 얼마 정도에 팔아요 그한 기가? 어, 네. 그러니까
1: 소비자, 그러니까 네. 어, 소비자가 받아들이는 가격은 사실은 네. 한 5천 6천 정도에서 한 네. 6천 원 정도면 은 아, 적당하다고 어. 보고요. 네. 그리고 지금 가정식 집밥이라는 음. 거 제가 말씀드린 그런 것은 8천원대부터 네. 아, 15,000원 대까지 이렇게 다양하게 구성이 구석이 되어 있습니다. 그래요. 네. 그렇지만 소비자가 받아들일 때는, 네. 그래도 요즘에는 뭐 김치찌개 하나도 뭐 7,000원짜리 특히 여의도는 또 음, 예, 여의도 임대료가 비싸니까. 비싸요. 네. 예, 그냥 밥값이 제가 봤을 땐 7,000원 다 이상이더라고요. 그렇죠. 반찬도 몇개안 나오고. 네. 러니까상권에 <웃음> 네. 맞춰서. 네. 그런 구색을 좀 맞추면 될것 같습니다. 그렇군요. 네.
0: 그, 그 외에도 좀잘 되는 가게들 성공 사례를 좀 살펴 주신다면요. 네. 네. 네.
1: 저기 압구정 네. 쪽에 가면 네. 이 압구정 쪽에 있는 가게가 네. 그 많이 이제 뭐 블로거들 사이에서 뭐 회자가 음. 좀 됐었고요. 네. 어, 이 가게는 우리가 이제 비아이라고 하는데 음. 그 로고 있잖아요. 네. 그 로고도 재밌어요. 그냥 쌀쌀한 네. 세톨 정도를 아. 이제 그림으로 형상화했는데 네. 어, 이집 같은 경우는. 어, (5분) 도미라고 해서 네그왜그 네, 네. 그 깎아내는 그그 네, 그렇죠. 네. 그 양에 따라서 그 횟수에 음. 따라서 정해지는데 이 집은 직접 이 휴대용 그러니까 조그마한 이 도전기가 있는 거예요 아, 그래서 네. 이 집은 특이하게 어~ 매일 아침에 그 도정을 해서 음. 그거를 손님상에 내보여주는 네, 네, 거예요 그러니까는 음. 결국은 결국은 밥집은 네. 어 밥이 맛있으면 그게 사실은. 그게 제일 중요해요. 맞아요. 그러니까 네. 밥에다가 지, 진짜 밥만 맛있으면 음. 그냥 총각김치에다가 물 하나만 딱 말아먹어도. 어, 맛있아요저 어,
0: 아침 굶고 와서 지금 <웃음> 너무 배고픈데. 예. 저도
1: 사실은 어. 오늘 방송 <웃음> 한다고 생각하고 그걸 막 그리면서 왔거 머릿속으로. 오늘은 가정식 집밥을 좀 네. 먹어야 되겠습니다.
0: 맛있는 진짜 그 쌀밥에 물 음. 말아서 먹는 거그 반찬들. 완전 최고죠.
1: <웃음> 젓갈에도 하나 또 <웃음> 있으면. 네. 그리고 저기 분당에 가시면 요즘에 시래기 전문점이. 네. 네. 완전 핫하거든요. 어, 그래. 시래기 전문점. 네, 언젠가 제가 한번 시래기 전문점에 대해서좀 깊게 좀 파겠지만, 네. 어, 분당에 가면 제가 직접 거기는 경험해 본 곳인데, 분당에 가니까 그 시래기 밥에다가 들기름, 참기름 뭐 이런 거 가지고 그냥 조물조물 묻혀가지고, <웃음> 어, 힘들 <힘들었죠. 웃음> 힘듭니다. 딱 나왔는데, <웃음> 어, 반찬이 네. 12가지 정도. 근데 그게 어. 약선 조리처럼 네. 몸에 약선 좋은 나물들 이렇게 있으니까, 음. 특히나 분당에 계시는 분들이 그 중장년 분들이 많이 또 거주하시는 네. 지역이기도 하거든요. 음. 지금 뭐 인산인해를 이루고 있고 또한 가지 재밌는 거는 이분이 약간 서양식과 콜라보를 음. 했어요. 네. 가보니까 시래기 피자가 있더라고요.
0: 아 그건 별로
1: 다좀느낌 아, 느낌이죠. 네. 네. 근데 네. 이분은 그게 게 팔리지가 않더라도 네. 우리는 시래기 하나로는 굉장히 아. 잘하는 집이야라는 그런 인식으로도 음. 이미 반은 성공했다고 볼수 음. 있죠. 물론 네. 좋은
0: 시래기를 쓰겠죠. 어디 청정 지역에서 잘 말린 원래
1: 그쵸? 시래기가 몸에 굉장히 좋잖아요. 그렇죠. 네. 네. 네.
0: 그러니까 이제 역시 뭐~ 도정을 어떻게 하냐 현미밥 이런 게 이제 가정식 백반의 핵심이 되겠군요 <웃음> 네, 밥이군요 맞습니다. 지금 이제 성공 비결은요 네
1: 그리고 제가 아까 악구정이뿐만이아니고요 네. 결국은 쌀은 어~ 몸에 이제 그 어느 정도 도정을 하느냐에 따라 달라지잖아요 그렇죠. 근데 네. 이게 저도 집에서 지금 현미를 먹거든요 근데 네. 어~ 그~ 쌀에 쌀눈에 영양분이 66% 정도가 네, 있고 네. 또 쌀겨 미강에 29%, 음. 백미가 5%로 구성이 되었어요. 그러니까 네. 완전 흰쌀, 흰쌀밥은 네. 영양분은 별로 없는 상태에서 우리가 탄수화만 물 섭취하는 음. 거니까 이런 현미에 대한 그뭐 굉장히 좋은 몸에 좋다라는 그런 것들을 네. 그 매장 내에 좀 많이 붙여놓으면 그렇죠. 훨씬 더 손님에게는 그렇죠. 음, 더 좋은 뭐같아 시래기를 만약에
0: 파는 분들이라면 시래기의 효능에 대해서 이렇게 뭐 그쵸 이렇게 벽에 걸어놓는다든지. 왜냐하면
1: 음식이 있고. 나오기까지 시간이 있기 때문에. 맞아. 그 그때 뭐 잡담도 할수 있지만 음. 그런 것들 을 보면 내 몸이 왠지 좋아지는 것 같은 그런 네. 느낌을 받으니까 음 그것도 네. 요런 이죠자
0: 요즘 많이 검색되고 있는 집밥을 통해서 어떤 창업 비결들 알려드리고 있는데 사실 이제 여의도도 직장인들이 많기 때문에 직장인들이 네. 은근히 입맛들이 까다로워요. 완전 까다롭죠. 오랜 기간 동안 네. 또 밖에서 또 많잖아요. 예. 음. 식사를 해왔기 때문에 그런데 이제 좀 중요한 거는 이런 직장인들 네. 많은 그런 상권에서는 내 회전율이 빨라야 되거든요. 그런데 지금 말씀하신 뭐 반찬 뭐막 이러면 좀 먹는데도 시간이 많이 걸리고 그럴 것 같은데 이 문제는 어떻게 해결할 수 있을까요?
1: 이 어떤 요령이냐면요. 네. 일단 그 오전에 10시나 11시쯤에 다 이미 세팅을 다 해놔요. 반찬을 다깔아 이미 다 깔아놓습니다. 그리고 네. 찌개가 있는 곳들은왜 뚝배기 같은 것들 우리가 음. 화덕이라고 하는데 네. 주방에 아주 많은 화덕들이 있어요. 어. 근데 거기서 끓여서 나가면 네. 시간이 걸리거든요. 네. 그래서 손님 딱 앉자마자 네. 그냥 브루스타 같은 그러니까 음. 이 휴대용 네. 가스렌레즈를 그테이블에다 놓습니다. 그리고 네. 그것을 거기서 주방에서 조리하지 않고 어. 시간이 걸리니까 네. 또 우리나라 사람들 기다리는 거 되게 지루해 하잖아요. 네. 언제 나오나 계속 시계만 아. 쳐다보고. 어. 그런데 그 뚝배기를 그냥 끓이지 않은 상태에서 네. 손님상 그 휴대용 가스레인지에 올리고 네. 불을 확 켜놔요. 어. 어 그러면 손님 입장에서는 아 이제 나오기 시작했구나라는 그렇죠. 안정감도 네. 들고 네. 그 상황에서 이제 접시에 담아둔 것을 그대로 어. 쫙 깔면 네. 3분 이내에 다 끝납니다. 그 집을 봤어요. 어, 그래요. 네. 그래서 어. 야, 여기 회전율 굉장하다. 괜찮네요. 그래서 네. 어, 점심에 음. 12시부터 1시 한 20분까지 거의 한 2.5회전 정도 돌아가는지
0: 네. 봤어요. 네. 저희 이제 바로 회사 앞에 그 이제 어떤 조그만 가게가 있었는데 네. 이제 저녁에 막걸리 팔고 네. 낮에는 이제 이런 가정식 백반을 팔았었어요. 네. 근데 네. 그 사장님이랑 친해져서 나중에 네. 좀 고민을 들어보니까 네. 반찬이 맛있어야 돼요, 또. 밑반찬들. 네. 그래서 네. 본인이 다 하기 너무 힘들어서 음. 유명한 어떤 이제 비싼 데서 이제 그걸 공수해 왔는데 아, 가격을 못맞춰가지고 못 결국에. 예, 1차로
1: 그쪽에는 네. 이 마진이 붙여서 오는 그쵸. 거니까.
0: 그런데
1: 네, 네. 저는 어, 여기 오늘 가정식 사실 집밥의 음. 가장 핵심은 네. 사실은 밥이거든요. 네, 그러니까 밥이, 음. 네 밥에다 좀 초점을 맞추고 네. 제가 말씀드린 대로 반찬은 많아서 중요한 게 아니라 네. 딱한 가지만 맛있으면 돼요. 아. 그러니까 저는 그 장어집을 다니는 곳이 있는데 네. 사실은 장어를 먹으러 가지만 그 집이 총각김치가 어마어마하게 어. 맛있어요. 그러니까 메인 메뉴 말고 그나뭐 그렇죠. 하나 정도의 좀더 그렇죠. 포인트를 줘라. 구색을 그 맞출 수 있는 음. 그거 하나만 있어도 그 네. 집은 장어를 먹으러 가는 게 아니라 네네. 총각김치를 먹어가는 어. 그런 것처럼 밥집도 밥이 좀 맛있으면 된다. 네.
0: 근데 이렇게 원고에다가 이렇게 집밥 사진을 왜붙여 오신 거예요. 이런 거해오지 마세요. 사실은 <웃음> 사진이
1: <웃음> 더 많은데요. 지금 안 보여드린 거예요. <웃음> 어, 너무 맛있겠다. 네 <웃음> 보이는 라디오면 참좋겠는데 그러게 말입니다.
0: 네. 뭐 네. 맛도 뭐 소개를 받았지만 또 이게 우리가 또 성공 비법에 네. 대해서 집밥에 관심이 있으신 네. 분들 도움이 될. 바랍니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 네, 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 빅데이터로 알아보는 환경. 우리의 관심이 세상을 살립니다. 고려대 조용성 교수의 분석으로 살펴봅니다. 네. 오늘 환경문제를 빅데이터로 풀어드리겠습니다. 고려대 조영선 교수 나오셨어요. 안녕하세요. 교수님. 네. 안녕하세요. 네, 빅키즈 다시 한번 좀 부탁드릴게요. 예,
2: 네. 1960년에 원유 가격이 떨어지는 것을 방지하기 위해서 네. 이라크, 이란, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 네. 베네수엘라 이렇게 다섯 개의 석유를 생산하고 수출하는 네. 대표가 모여서 결성한 협의체고요. 네. 원유 가격의 하락을 어 저지하고 음, 산유국 간의 정책 협조와 이를 위한 정보를 수집하고 교환을 목적으로 결성된 기구고요. 음, 네. 오늘날 이 기구는 어 석유 가격 정책 외에도 석유 이권의 국유화라든가 자원보호 각종 석유 산업으로의 진출 이러한 것을 목표로 하고 있습니다. 네. 흔히들 석유 수출 기구라고도 불리는 이, 기구. 네, 네. 이 기구는 무엇일까요 하는 것이 오늘의 네. 퀴즈고요. 네. 첫 번째 보기는 오피스, 두 번째는 마이크, 세 번째는 (웃음) OPEC, OPC e 네. 네. 네 번째는 UN으로 이렇게 되어 있습니다.
0: 네, 이 중에 하나 고르셔서 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 9730으로 보내 주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 뭐 이제 주요 뉴스로도 국제 유가가 이틀 연속 급락을 하고 있다. 네. 그래서 이제 국제 유가가 세계 경제에 미치는 영향에 많은 뭐전 세계적으로 지금 이목이 집중이 되고 있는데 국제 유가가 이제 과거의 양상과 좀 많이 차이가 있나 봐요. 이제 유가가 떨어지고. 그렇죠. 그렇지만 그러면 네. 예전에 우리 왜3저 호황을 경험한 그런 세대로는 야, 유가 떨어지면 굉장히 좋은 거 아니야? 그런데 이게 뭐또 다른 지금 양상들이 나타나고 있어요. 뭐 어떤 차이가 있는 거죠?
2: 아무래도 음. 과거에 이제 고유가 시대 때 네. 그것을 좀 알아보고 지금 이제 새로운 저유가 시대에 대한 분석을 좀 들어가야 되는데요. 네. 먼저 보면은 저희가 1970년대를 생각해 봐야 되는데요. 70년대에는 제 1차, 2차 석유파동이라는 것이 있었어요. 간단하게 좀 설명을 드리면은 1차 석유파동, 오일쇼크라고도 이렇게 불리고 있는데 73년에 네 번째 중동전쟁이 이스라엘하고 이집트 시리아 간에 이제 전쟁이 발생했습니다. 그러다 보니까 어, 아랍연맹이라고 불리는 산유국들이 그것에 어, 참전하게 됐고요. 그러면서 산유국들이 어, 석유를 무기화하기 위해서 생산량을 좀 줄였어요. 음. 그러면서 이스라엘을 도와주는 미국 그리고 미국의 우호 국가들에 대해서 음. 석유를 수출하는 것을 금지하다 보니까 유가가 급상승하게 됐고요. 당시에 73년도에 배럴당 한 3불 하던 원유 가격이 전쟁이 발발하면서 74년에는 한 네. 10불로 한세배 이상 뛰었요 폭등을 뛰었고요. 한 거죠. 네. 네. 3배니까 굉장히 큰 거죠. 그러다 보니까 전 세계 물가가 상승했고 네. 마이너스 경제 성장이 이루어졌는데요. 그 당시에 우리나라에 보면 은 물가 상승률이 73년도에 한 3.5% 정도였는데 네. 전쟁이 발발하고 그다음 해에는 25%. 물가 상승률이 25%니까 굉장히 큰 거죠. 네. 네. 더군다나 당시에는 우리나라가 경공업 중심으로 그쵸. 되어 있다가 네. 조선이라든가 철강 석유화학과 같은 중화공업으로 이렇게 음. 전환하려고 하는 시점이라서. 의존도가 높은
0: 산업구조인데 말이죠.
2: 그러다가 76년에 이제 가까스로 안정화되고 있었는데 음. 2차 석유파동이 78년도에 발생했습니다. 그 이유가 이란에 당시에는 팔레비 국왕이라는 분이 집권하고 있었는데 음. 어, 이슬람 종교 지도자 중에 호메인이라고 하는 분이 이슬람 혁명을 음. 어, 해서 국왕을 이제 추출하고, 그 이란에서 발생하는 석유를 미국이라든가 서방 국가에다가 수출하는 것을 전부 다 음. 어, 금지시켰습니다. 당시에 이란이 전 세계 석유 공급의 10%를 차지하고 있었는데 아, 어, 10%라고 하는 부분이 갑자기 공급이 줄어들었으니까 필요로 하는 사람은 여전한데 공급이 줄어드니까 당연히 가격은 음. 올라갈 수 밖에 없는 거죠. 그러다 보니까 74년에 10불선에 있었던 것이 78년에 한 18불까지 올라갔고요. 그러면서 1980년에는 또 이란과 이라크 간에 또 전쟁이 있었고 음. 거기에 더불어서 사우디아라비아가 우리는 석유를 무기화 하겠다라고 하면서 네. 81년에 거의 39불까지 치솟은 겁니다. 네. 그러다 보니까 음. 전 세계적으로 실질 성장이라든가 이런 것들이 마이너스를 했고요. 네. 물가 상승률도 또한 29% 정도까지 어. 올랐던 거죠.
0: 1차 석유파동, 이제 2차 석유파동까지 겪으면서 사실 이제 이런 석유가 무기화 될수 있다는 경험들을 했기 때문에 네. 여기에 대한 대처들이 또 나왔을 그렇죠. 거예요.
2: 이 부정적인 영향도 많았지만 네. 긍정적으로 저희가 네. 볼수 있었던 게 이제 위기를 기회로 삼자라고 이제 음. 이런 의미에서 대체 에너지, 석유를 대체할 수 있는 걸 자꾸 찾아보자라고 하는 네. 것이 많이 논의가 됐었고 해외 자원 개발에 대한 관심이 크게 올라갔고요. 중동 지역에서만 수입해 오던 것을 좀 음. 다원화했습니다. 예를 들면은 1979년에는 3개국에서만 오다가 네. 81년이 되면서 23개국에서부터 원유를 수입하는 아, 게 넓힌 거죠. 그쵸, 네. 그리고 에너지 절약을 좀 생활화하도록 했고 음. 관련해서 우리가 잘 알고 있는 에너지관리공단도 그 당시에 설립이 됐고요. 네. 그리고 오펙이라고 하는 그 석유수출구기구라고 하는 네. 카르텔에 대응해서 네. 원유를 많이 쓰는 국제 에너지 기구라고 하는 또 단체를 또 만들기도 아, 했습니다. 네,
0: 네. 그러니까 이제 이 카르텔에 좀 대항해서, 대항해서. 아. 예. 그 이제 지금 두번의 오일 쇼크 얘기를 해주셨는데 2000년대 들어서도 유가가 막 급상승했던 그 그렇죠. 적이 있었어요. 예, 거의
2: 롤러코스터 타듯이 어. 올라다 내렸다 했는데요. 그때는
0: 어땠나요? 네. 네.
2: 그 70년대 후반까지 굉장히 급상승하다가 80년대와 90년대는 비교적 안정세를 유지했었어요. 음. 그런데 이제 2000년대 들어서면서 신 고유가 시대라고 불릴 정도로 네. 굉장히 그 급등을 했는데 당시에 보면은 81년도에 배럴당 한 39불하던 것이 네. 2006년에는 한 62불, 2008년에는 149불까지 치솟았어요. 네. 그러다가 어다음에인 2009년에는 한 77불 선까지 떨어지면서 거의 롤러코스터처럼 오르락 음. 내리락 했었는데요. 한 가지 70년대의 고유가와 2000년대의 고유가는 약간의 네. 다른 양상을 보이고 네, 어떻게, 있었는데 네. 과거에는 이제 석유 가격이 오르면은 석유 소비가 떨어지니까 당연히 어 일정 기간이 지나면 소비가 또 줄어들었으니까 음. 가격도 다시 안정세를 유지하면서 떨어졌거든요. 네. 그리고 그러한 원인은 어떤 산유국들의 어떤 정치적 불안이라든가 군사적 충돌에 의해서 생겼기 때문에 그런 것이 해소가 되면 다시 이제 안정화가 됐는데 네, 네. 2000년대에 오면은. 원유 가격이 쭉 오르면서 그 현상이 계속 유지가 되는 거예요. 그 이유는 원유를 필요로 하는 소비가 계속 늘어났기 때문에 그런 거고 원유가 필요로 하는 그 소비는 어디에서 도하냐면 중국이라든가 인도 같은 개도국들이 경제 성장을 계속 가니까 석유를 필요로 하게 된 거죠.
0: 네, 이게 석유라는 게 단순히 공급과 수요의 어떤 그런 원리에 의해서 유가가 조정되는 게 아니라 요즘엔또왜 유가에 투자를 하는 투자 세력들에 의해서도 조정이 되잖아요. 투기 자금이라고도 볼
2: 수가 있는데요. 이러한 투기 자금들이 어, 석유 시장에 자꾸 이제 돈이 들어가기 시작하는 겁니다. 그래서 어, 어떤 석유 제품들이 또는 원유를 포함해서 그런 제품들이 시장에서 좀 낮게 평가되어 있다그러면 미리 사뒀다가 또 높게 가격이 형성이 되면 그때 또 팔고 하는 음. 이런 것들이 들어가는 거고요. 네. 과거에는 유가가 올라가면 은 인플레이션의 주요 원인으로 됐기 때문에 그렇죠. 그렇게 네. 되는데 2 0 0 0년대 이러한 고유가는 유가가 올라도 세계 경제는 약간의 안정세를 유지했었어요. 그 네. 이유는 네. 경기가 전체적으로 중국이나 인도가 안정세를 유지하면서 계속 음. 커갔기 때문에 네. 그런 거죠.
0: 음, 그러니까 이제 유가로 인한 어떤 세계 경제의 어떤 변화 이런 감지가 좀 예전만큼은 덜하다라는 얘기잖아요. 네. 네, 그 이제 지금 저유가 환상을 좀더 얘기해 보겠습니다. 그 그냥 우리가 흔히 알기로는 저 유가하면 어떤 기름을 쓰는 사람들에게는 굉장히 축복이다. 막 소비 심리가 더 올라가고 세계 경제도 더, 네. 예, 더 좋아질 거고 이렇게 생각하는데 지금 반대가 되고 있어요. 우선 왜 지금 원유 가격이 떨어지고 있는 거죠? 그것부터 짚어볼까요? 네. 네.
2: 참그 네. 저희가 과거에는 고유가 네. 때문에 굉장히 고민을 하다가 네. 요즘에는 오히려 떨어지는데도 고민하는 것이 음. 참 아이러니하긴 한데요. 이렇게 저유가 시대가 도래하게 된 이유에 대해서 우리가 좀 알면은 네. 그 원인을 좀알것 같아요. 전 세계 원유의 가격은 크게 세 가지 유종, 세 가지 제품이 가격을 이제 선도하고 있는데요. 아, 그저
0: 뉴스에 나오잖아요. 뭐 브렌트유가 있고 네. 그렇죠. 뭐 두바이유가 있고 그런 그런 거가 있어요. 그렇죠. 거죠? 네.
2: 그래서 음. 어, 아까 말씀하신 두바이유는 아랍에미레이트 중심으로 해서 생산되는 음. 네. 건데 이게 2014년에는 배럴당 93불이었었어요. 그데 네. 올 초에 제가 오기 전에 확인해 보니까 30불 선으로 떨어졌거든요. 어, 굉장히 93불 하던 것이 배럴당 네. 30불로 해서 그러니까 어. 3분의 1로 떨어진 거죠. 네. 그리고 서부 텍사스 중진류, 그러니까 네. 미국에서 나오는 그 서부 텍사, 텍사스 중진류라고 하는 것도 네. 전 세계 원유 시장의 가격을 이제 결정하는 또 음. 주요한 유정인데 이것은 2014년에 배럴당 그것도 93불이었는데 네. 현재 26불. 어. 굉장히 많이 떨어졌거든요.
0: 우리나라는 주로 어느 어떤 석유를 많이 수입을 우리는 이제
2: 아까도 네. 말씀드렸 굉장히 다변화하고 있고요. 네. 두바이유가 굉장히 좋고 하기 때문에 네. 두바이유도 사오고 네. WTI도 필요한 경우에 사오고 해서 어. 다양하게 사고 오 있는데요. 네. 왜 이렇게 각 갑자기 원유 가격이 떨어졌을 때에 공급이 대해서. 뭐
0: 많이 늘었다고 봐야 되는 건가요?
2: 네. 그렇죠. 네. 일단 공급이 많이 늘었는데 음. 그 공급을 주도하던 것이 과거에는 오 p e 중심으로 해서 산유국이었는데 음. 네. 새로운 원유를 공급할 수 있는 새로운 이제 공급자가 나타나게 됐는데 그게 뭐냐면은 북미 지역, 특히 미국. 네. 을 중심으로 한 비전통 원유라고 아. 하는 것이 공급되기 시작한 거였었어요 네. 그래서 그거에 의해서 우리가 일명 치킨게임이라고 해서 서로 음. 취급받고 하는 거에 의해서 네. 공급 과잉이 되는데 이 원유라고 하는 것은 전통적인 석유 아까 말씀드린 두바이유 브렌트유 텍사스유라고 하는 것이 전통적인 석유였는데 비전통 석유라는 것은 뭐냐면은 오일 샌드 예를 들면은 저희가 네. 어, 이렇게 진흙 같은 것을 이렇게 짜면은 뭔가 이렇게 뭐~ 이렇게 음. 나오잖아요. 네. 그 진흙 같은 것들이. 그런가요? 나오겠죠. 네. 오일샌드라고 하또 <웃음> 네. 뭐냐 면 어. 모래지만 어. 그 원유 성분을 품고 있는 아. 모래예요. 아. 그러니까 그거를 압축해서 기름 짜듯이. 쥐어 짜듯이. 네. 하면. 그렇죠. 아, 기름 그게, 짜듯이 예, 예. 하면 원유가 나오는 거예요. 그렇군요. 이미 오래전서부터 그러한 네. 것이 있다는 걸 알았는데 음. 이것을 사용하지 않은 이유는 네. 경제성이 없기 때문에 안한 거죠.
0: 아, 그 생산하는데 네. 이제 많이, 많은 이많 그렇죠. 비용이 드니까요. 그런데 그렇죠. 어, 이게 근데, 아까 네. 말씀드린
2: 것처럼 유가가 막 100불도 넘어가고 하니까 예. 이제는 그러한 것들이 경제성을 얻어서 어 기술을 개발하면서 더 저렴한 가격으로 나오기 시작한 겁니다.
1: 네. 그래서
2: 지금 알려진 그 북미 지역의 그 비전통 석유라고 하는 것들이 손익 분기점을 갖고 있는 게 대략 배럴당 한 50불 정도라고 얘기를 하고 있거든요. 네. 그러니까 50불을 넘어서게 되면은 전통적인 그 원유를 공급하는 것 외에도 네. 북미 지역에서 미국을 중심으로 한그셰 음. 가스라든가 셰일 오일이라고 하는 것이 시장에 들어올 수가 있는 거죠. 그럼 그, 공급이 늘어나는 그러네요. 거죠. 그러네요. 네. 그러다 보니까 가격 경쟁력을 위해서 서로가 막 공급을 많이 하니까 수요보다도 공급이 많아진다. 가격이 떨어지고. 그렇죠. 2000년대에는 수요가 그래도 계속 있었어요. 경제 네. 성장이 늘어나면서 중국과 인도에서 석유를 계속 소비했기 때문에. 그런데 음. 지금 아시는 것처럼 전 세계적으로 경기가 좀 침체가 되고 있으니까 네, 네, 네. 석유 소비가 줄어드니까 그쵸, 네. 공급에 비해서. 소비는 줄고 네. 그러니까 떨어질 수밖에 없는 거죠.
0: 어. 그리고 또 이제 그 유가의 인기가 또 떨어지는 것 중에 하나가 이제 미국의 기준 금리 인상이 되면서 그 네. 돈들이 또 많이 이제 석유에서또 달러로 옮겨가는 그런 원인도 네. 있고요. 네. 근데 우리 국제유가가 폭락하는데 소비자가 체감하기가 좀 어렵다. 특히 이제 우리나라에서 이제 이런 뉴스 많이 나오는데. 네. 분명히 세계 기름값은 떨어졌다고 하는데 우리 실제 이제 주유하거나 이런 그런 우리가 실제적으로 체험하고 있는 유가에 대한 변화는 별로 없어요. 지금 네, 뭐세금 얘기 많이 나오 그러잖아요. 이거 좀 네. 설명해 주세요. 네.
2: 네. 석유의 제품 가격이 떨어지면 은 음. 그것을 원료로 사용하는 그 산업용 소비자들은 그걸 직접적으로 체감할 수는 있어요. 그런데 네. 일반 소비자 특히 아까 말씀하신 그 자동차를 운전하는 분들 입장에서는 아니 네. 왜 원유 가격이 이렇게 3분의 1로 떨어졌는데 휘발유라든가디젤유는왜 네. 이렇게 떨어지지 않냐 이렇게 네. 궁금해하시는 경우가 있는데 그 이유는 방금 말씀하신 것처럼 휘발유 가격에서 세금이 차지하는 비중이 좀 크기 때문에 그렇습니다. 조금
0: 큰게 아니라 많이 크던데요. 네, 많이 얘기 크죠. 들어보니까요. 네.
2: 사실 휘발유 소비자 가격 중에서 음. 원유 가격이 차지하는 비중은 3분의 1 정도밖에 안 돼요. 그럼 네. 나머지 3분의 2는 대부분이 세금이라든가 네. 유통이라든가 정제하는 데 들어가는 비용이거든요. 네. 그중에서도 세금의 비율은 한 55%에서 60% 정도 되는 음. 겁니다. 그러니까 이 얘기는 뭐냐 면은 국제 원유 가격이 기준 대비한 60% 떨어진다고 하면 그거의 3분의 1 정도가 네. 휘발유 가격에서 떨어지는 거죠. 그래서 얼마 전까지만 해도 기억나시는 게 리터당 2 0 0 0 원이 넘었었잖아요. 개솔린이 네. 근데 지금 오기 전에 제가 보니까 3,300원. 아 그래요? 네. 그러니까 어. 이게 대략적으로 한 700원이니까 대략 어. 아까 말씀드린 대로 한 30% 정도 떨어진 네. 거죠.
0: 근데 이제 왜 급락을 하고 있는데 세계니까는 네. 우리는 서서히 조금씩 내리고 또 이게 급 폭등을 할 경우에는 팍. 같이 오르잖아요. 그렇죠. 이제 그거에 대한 국민들의 어떤 저항이 네. 그게 로켓 있는 것 같아요.
2: 깃털 네. 현상이라고 아. 일명하는데요 네. 오를 때는 로켓처럼 빠르게 오르다가 내릴 어. 때는 깃털처럼 사뿐사뿐사뿐 사뿐 사뿐 내린다고 해서 깃털 현상. 네. 로켓털 현상이라고 도이렇게 얘기하고 있어요. 그렇군요.
0: 있습니다. 자 저유가 위기로 인해서 세계 경제가 부진하고 이럴 제이 때만 뭐 디플레이션 얘기도 나오고 있어요. 이 유가가 굉장히 중요한 거구나. 요즘 뉴스를 이제 접하면서 느끼는데 저유가 위기를 기회로 전환할 수 있는 방안이 있을 거 아니에요. 거기에 대한 말씀 좀 끝으로 부탁드리겠습니다.
2: 21세기는 석유에 중독된 사회라고 이렇게 얘기 하고 있습니다. 그래서 사실은 고유가 때 대체 에너지를 찾고 이렇게 해서 새로운 시대를 좀 열어가 보려고 노력을 했었는데 지금 이제 석유 가격이 떨어지니까 오히려 더 석유를 더 많이 쓰므로 인해서 또 우리가 새로운 환경오염 문제를 또 발생시키는 음. 거 아닐까 라는 우려가 있고요. 그렇지만 우리가 석유라고 하는 것은 한계가 있기 때문에 음. 새로운 에너지를 개발하는 데좀 관심을 많이 쏟는 것이 중요할 것 같습니다.
0: 네, 자 오늘 석유 유가에 대한 이야기 고려대학교 조영선 교수와 함께 나눠봤습니다. 말씀 감사합니다. 교수님. 네, 감사합니다. 자 오늘 정답은요. 석유 수출국기구 3번 오펙이었습니다. 2337님 결혼 3년차 주부인데요. 며느리가 저 혼자이고 시어머님과 신랑은 설 전날 출근이라서 혼자 설 음식 준비해야 됩니다 하셨어요. 아 힘내세요. 저희가 문화상품권 드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 마칠 시간이네요. 내일 오전에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.